0: Bienvenidos a Tarde o Temprano, eh, nuestro podcast favorito. Eh, hoy tenemos a un invitado muy especial, pero primero voy a eh, empezar presentándome yo. Soy María José e. Cifuentes, y aquí está nuestro invitado especial. No sé si me puedes hacer el favor de presentarte.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Ronnie Paz, mucho gusto.
0: Ok, eh, el día de hoy tenemos a, a este invitado tan especial, eh, precisamente para hablar un tema que... Que nos toca o nos, incluso a veces nos llega a doler, eh, sobre todo en estas fechas, ¿verdad? El Adviento, la Navidad, que son fechas muy sensibles, muy eh, prestadas a reflexionar, a, a conectarnos con nuestros sentimientos, con todo este tipo de tema, ¿verdad? Eh, el invitado que elegimos para este día eh, tiene una historia bastante peculiar, bastante personal. Eh, que la verdad es que nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado y compartir eso con nosotros, con todos los que nos escuchan y nos ven eh, Esperamos que de verdad pueda la historia de él servirles a ustedes de inspiración o de ayuda Y que tú te sintas en la confianza de, de platicar, ¿verdad? de contarnos cómo se dieron las cosas Entonces, para comenzar, eh, vamos a mencionar que... Eh, Ronnie, que es nuestro invitado eh, De cuando era más pequeño parecía su papá Porque para allá va el tema Entonces, para que nos pongamos Un poquito más en contexto Y más en confianza eh, Quisiera preguntarte Si tú nos puedes contar un poco Sobre cómo era tu papá O cómo tú lo recuerdas.
1: Ok, este Pues, no sé, yo siento que es un poco complicado El cómo lo recuerdo Ya que ya tengo un poco como que borroso eso ya son, ya son 14 años desde que él falleció Sin embargo, eh, a lo largo de, de estos 14 años Pero tal vez más entrado desde que entré a la universidad Me he dado cuenta más o menos de cómo él ha sido Porque a veces yo he tenido ciertas actitudes O ciertos comportamientos Cierta manera de hablar, de vestirse Pues en general de cualquier cosa y me han dicho que me parezco mucho a él. De, digamos, de la perspectiva de un niño... Eh, yo creo que es como que un denominador común. Y es un superhéroe. Es lo mejor para uno. Y si le agregamos el plus de que yo era el único hombre... Eh, yo tengo tres hermanas más. Entonces es como... Como que se, eh, se marca más. Es más marcado eso. Entonces... Este, como alguien que siempre estaba ahí. Independientemente de que a él le tocara... Eh, viajar a la capital para trabajar y demás... Eh, siempre estaba ahí, es, lo, es el, como que el recuerdo principal que yo tengo de él y de alguien que siempre estaba para mí, definitivamente
0: okay. ¿Nos puedes contar de qué en qué trabajaba él?
1: Él era militar, él trabajaba en reservas militares de la ciudad capital
0: Ok, y, y así como en su actitud, en su carácter, eh, ¿nos puedes contar algo que, que para ti, o ya sea porque lo recordes o porque te lo han mencionado mucho, eh, lo representara?
1: Wow. Eh, pues para quienes han tal vez compartido con, con militares, con soldados y con demás personas Creo que tal vez eh, va a ser un poco más, bueno, va a ser mucho más fácil eh, entender lo que les voy a decir Pero la mayoría de las personas, ya sea mi familia o personas que yo ni conozco Y de repente me dicen, ah yo conocí a tu papá eh, Me dicen, y es algo, no sé, increíble, que era un tipazo Que era de esos militares que ya no hay Así de, de simple. Qué nice. La verdad es que sí.
0: Ok. Entonces, eh, no sé si nos puedes contar un poco sobre cómo fue que él falleció.
1: Ok. Eh, él estaba como que de descanso, si mal no recuerdo. Sin embargo, su jefe, no uh -huh. recuerdo el nombre específico, eh, le había dicho que, pues, debía trabajar. Se me lo sé, creo que era miércoles Estaba como que en sus vacaciones y todo Y como que viajaron miércoles Era como, para eso mejor un lunes o algo así Entonces eh, Recuerdo que esa vez yo me quería ir con él Era como, no, yo me voy, yo me voy, yo me voy Y era algo que yo siempre hacía en vacaciones Porque por lo mismo que le tocaba viajar y demás eh, Yo me mantenía ya unas dos semanas, una semana Y e hice a mi mamá, a mis hermanas y demás Pero esa vez era como, no, yo me voy, yo me voy Y mi papá como, no todo va a venir y ya todo tranquilo Que no sé qué, etcétera, etcétera Entonces eh, Pues obviamente él viajó eh, Iba en una camioneta Pública una De las que uno toma la terminal Normalmente Y en Chimaltenango Creo yo, eh, asaltaron el bus eh, A ciencia cierta no recuerdo Muy bien porque yo creo que es algo que Sobre todo mi mamá manejó muy bien Entonces hasta cierto punto Ya como que trató de tocar eso con alguien que pues, tenía siete años de la manera más eh, atenta posible o de la manera que como que la herida no se abriera tanto. Y además, pues, yo creo que es algo que no he preguntado como que hasta, hasta la fecha, ¿verdad? De que asaltaron el bus y como pues él al ser militar siempre cargaba su pistola y al parecer como que le dieron la pistola y como que dice, bueno, para no tener problemas o de que él defendió el bus y pues como eran más... que eh, lo 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 asesinar. Ok,
0: uh -huh. gracias Ron Y como cómo, bueno, no sé si tú tenés idea, verdad, o por lo que sabes, cómo fue cuando tu familia se enteró, porque pues nadie estaba ahí como para decirles, miren pasó esto. Eh,
1: sí, precisamente eso me lo contó el que va a ser futuro esposo de mi prima. Uh -huh. <ríe> eh, me dijo que eh, al momento que como que de hacer todo el protocolo del de levantamiento del cadáver y todo eso, no sé muy bien la ciencia cierta cómo es, le avisaron a mi prima, entonces, eh, no, perdón, le avisaron a mi mamá y mi mamá le dijo a mi prima que vivía en la capital, mira, me haces favor solo para estar más tranquila, etcétera, etcétera, porque obviamente no contestaba a mi papá ni nada, y llega mi prima y pues ahí es donde llama a mi mamá y le dice, sí, es es Ronnie, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo al menos de lo que yo recuerdo, yo estaba dormido en el piso, uh -huh. y en eso me levanto y lo tengo muy presente, miro a mucha gente en mi casa, y yo así como, ¿y qué onda? Bro? Y miro a mis primas llorando, y les digo, ¿pero qué pasó? Y ellas, como quien dice, no, esto es de su mamá, no es, uh -huh. no es tarea nuestra, me decían, no sé, y yo con cara de, ¿cómo no van a saber por qué están llorando? Pues, uh -huh. era algo muy obvio, y de repente miro a mi hermana con su novio, y mi hermana llorando y todo, yo como, ¿qué está pasando? Bro? O sea, Independientemente de la inocencia que uno maneja a esa edad Uno no comprende qué es lo que sucede Y hasta después pues viene mi mamá y me dice Mira, pasó esto, esto y lo otro Y lo que muchos tal vez piensan Es de que uno se va a romper a llorar y no sé qué. Uh -huh. Pero no, yo me quedé con un gran nudo en la garganta Y que todos me decían, hombre, llora, llora, llora Y era como, no, mira. Hasta que obviamente lo no fuimos a enterrar Fue donde se destapó el grifo Ajá uh -huh. uh -huh.
0: Ok, ¿y, y cómo, cómo era tu tomó tu familia? O sea, no sé si en algún momento tu papá habló con ustedes con anterioridad Sobre las posibilidades, ¿verdad? Porque el trabajo que él tenía, pues, el riesgo era mucho mayor No sé si tuvieron alguna preparación o algo Por si llegaba a darse alguna situación como la que se dio
1: Pues fíjate que yo creo que precisamente como se dio así como tal Yo creo que no Porque es algo un poco como que de suerte como si te toca Inesperado. y pues ni modo, exacto Pero eh, pues obviamente mi mamá como que ya lo había platicado con mi papá y todo Obviamente ya sabía qué ropa ponerle, eh, qué hacer con sus cosas, etcétera, etcétera Nunca lo platicó la verdad, que yo recuerdo que me hayan comentado Sin embargo la manera en la que sobre todo mi mamá lo llevó Fue, uh -huh. bueno, fue, es y estoy seguro que seguirá siendo un ejemplo para todas esas mujeres u hombres que quedan vivos, porque su fe aumentó, es increíble, es, no sé si es la palabra como que adecuada, uh -huh. pero fue brutal como aumentó su fe, como supo manejar la situación, y pues hasta la fecha es, creo yo, de esas personas que, no sé, le dan mucha no sé, cómo que fortaleza a las personas cuando pasan una per... por una pérdida
0: Ok, y yo me imagino que el proceso o sea de, de aceptar, de aprender y de entender que ya no estaba tu papá eh, Fue un proceso de años, no, no fue algo que, que pasó en el momento, ¿verdad? Entonces te, te quería preguntar, ¿cómo, como cristiano, como católico específicamente eh, ¿Cómo te ayudó eso? Y ya que tú me dices que tu mamá para ti es una mujer de mucha fe ¿Cómo ayudó eso? ¿Cómo tuvo que haber eso en, en la superación de ese proceso? ¿Verdad? En la asimilación
1: eh, Bueno Yo siento que Todo como que viene en cadena Al final de cuentas Mi abuela, o sea la mamá de mi mamá Es una mujer de una fe Increíble también o sea, Como que se va transmitiendo de generación en generación Entonces eh, Por ejemplo parte de mi mamá era como Pues me tocaba Y y en realidad encontró en Dios eso que no puedes encontrar en ningún lado, uh -huh. ¿verdad? Conmigo ah, fue muy difícil, <ríe> sobre todo en la parte de la, de la pubertad, ¿verdad? Porque era esa necesidad de, de tener un, una imagen paterna, eh, obviamente que no tenía. Uh -huh. Sí, tenía a mis tíos, que tenía a mis primos grandes, obviamente a mi abuelo, pero no tenía como que esa confianza. Entonces, eh, de alguna manera, cuando me confirmé, no sé cómo, no sé por qué, y yo creo que es simple la pregunta, ¿verdad? Simple la respuesta, perdón. Fue Dios quien me dijo: Aquí estoy yo. Y es algo que, pues, alguien de en ese entonces, 13 años, es como: ¿qué nivel? La verdad, ¿qué okay. nivel? Y sí, me, me ayudó bastante.
0: Okay, ¿y, y a qué vamos por ahí? ¿Tú qué crees o cómo crees que hubiera sido el Ronnie eh, ante la situación si no hubieses crecido en una casa eh, con principios católicos? ¿Qué, ¿Qué versión de Ronnie estaríamos viendo ahora?
1: Bueno, no estaría acá. En <risa> <risa> primer lugar no estaría acá definitivamente. Okay. O tal vez sí, no sé, en realidad. Eh, yo veía un Ronnie muy escéptico, uh -huh. muy apático porque yo siento que la mayoría de las cosas buenas que yo tengo son por parte de mi familia, más allá de lo que yo puedo lograr percibir o como que obtener de lo que miro en, en, en las demás personas, en la sociedad y, y todo eso, yo diría que sería un Ronnie, bueno, no me lo imagino, <ríe> en realidad no, sí, no sería, sería muy complicado porque... Eh, yo soy alguien como que, tal vez a veces no lo hay de notar mucho Pero soy alguien mucho de amor y todo Y sería un, un Ronnie seco, de odio, tal vez uh -huh. Y no sé, sería muy raro, la verdad Un Ronnie
0: <risa> esperado ya La verdad es que sí Ok, ¿y, y cómo, eh, en estas fechas, cómo son las cosas con tu familia? ¿Siempre viene el tema de tu papá o, o pues ya no se menciona tanto? ¿Cómo lo viven
1: Pues fíjate que al principio sí de hecho yo tengo muy presente también eh, La primera navidad o la segunda, no recuerdo bien No sé si era navidad Pero si sí eran estas fechas En donde estaban Mis hermanas, las grandes Mi mamá y mi primo Platicando, ¿verdad? De la situación, era como, ¿cómo se dio? ¿Por qué? etcétera, etcétera Y mi mamá siempre Increíble, ¿verdad? Entonces, eh, es lo que recuerdo al principio eh, Ya después como que un poco más tranquilo, en realidad uh -huh. Porque, como te digo, o sea, mi mamá Es, es increíble cómo, cómo, cómo llevó la situación de, de aceptación Fue increíble, la verdad, Pero increíble sí. Y pues yo diría que normal O sea, uh -huh. hasta la fecha yo siento que normal No se toca mucho el tema eh, Se toca tal vez más para el tío y el padre Okay. Que es donde yo creo que sí pesa un poco más la situación
0: Sí, ok Y, y bueno, y en cuanto a, seguimos en la Navidad ¿Qué, qué podrías tú decirle a alguien que acaba de perder a un familiar, a un amigo o a alguien muy importante? Independientemente de la forma, ¿qué podrías decirles tú que, que pueda ayudarlos para sobrellevar ese dolor, esa experiencia? Aprovechando y la época, ¿verdad? Que hay mucho amor Y hay mucho para reflexionar ¿Qué podrías tú compartir?
1: Bueno, eh, creo que tú lo mencionaste Y es algo muy importante Y es el amor eh, No hablemos de un amor de parejas uh -huh. No hablemos de un amor Aunque tal vez se acerca un poco De padre a hijo sino hablemos de un amor eh, En su versión complicada pero que yo siento que es la más verdadera de lo que el amor es. Eh, el dejar, el aceptar que una persona no está, que una persona se fue, no solamente es decir, bueno, ya se fue, o, o por ejemplo, lo que mucho muchos sucede es, es echarle la culpa a Dios, por ejemplo. Yo no soy muy partidario de, de que la gente de repente diga, no es que así Dios lo quiso, porque, no sé, o sea, como que nos quita el libre albedrío hasta cierto punto, ¿verdad?, uh -huh y como que se lo da a otros y no no sé es es un es un rollo entonces eh, yo diría que en realidad se pusieran a pensar qué sería de esas personas si siguieran verdad o sea no en el sentido de de, de que ah está la persona yo me siento feliz no 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 pensemos en nosotros mismos porque pues, somos muy egocéntricos sino pensemos qué sería la persona eh, lo digo porque independientemente de sea un fallecimiento, independientemente de que unas personas no sé, se lleven mal, se dejen de hablar o algo así Siempre es, no sé, bonito ponerse en el lugar de las otras personas que harían Entonces, eh, es complicado, <risa> bastante complicado, sí. pero eh, es una de las cosas que yo diría que sería bonito hacer Sería bonito pensar, eh, sobre todo eh, tal vez para alguna persona que haya pasado por lo mismo que yo Recordarse de San José <risa> De un padre increíble, de verdad O sea, no, 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 no sabríamos hasta cierto punto también describir cómo es la paternidad Sin tener a San José presente uh -huh. Entonces, eh, recordar lo que San José hizo Ante, tal vez no una pérdida, una pérdida como tal Sino ante algo que como que no era Delva. Uh -huh. Entonces, eh, es, yo siento que es uno de los consejos. Y por supuesto, estar feliz. Porque ahí sí, literalmente, hay que estar en, la, en los pies de la otra persona y pensar cómo estaría la otra persona si me viera a mí triste. ¿Verdad? Eh, es fácil decirlo. Otra cosa es, obviamente, estarlo. Pero eh, tratar la manera de, no sé, estar. Haciendo cosas que a uno le gustan, tratar de distraer la mente. Yo sé que tal vez ahorita es un poco más complicado por lo mismo que estamos encerrados y demás. Pero ayuda bastante, en realidad. Ayuda a despejar sobre todo la mente y a tener cierta paz uno en el corazón.
0: Ok, gracias Ron. Eh, sí, verdad, o sea, estoy de acuerdo contigo en esa parte porque eh, creo que nadie nace o existe sabiendo cómo lidiar con este tipo de situaciones. Y, y muy importante lo que mencionaste, ¿verdad? Pensar en qué haría la otra persona. Eh, somos egocentristas hasta un día, ¿no? Entonces, muchas veces se nos olvida eso, ¿verdad? Que incluso en un problema, en una pérdida, en lo que sea, siempre van a haber dos partes. Y, y pensar también qué hubiera hecho la otra persona, cómo lo está viviendo la otra persona, eh, es bien importante, ¿verdad? También te ayuda a, a darte cuenta de cosas que tú no puedo, sos capaz de ver. Eh, bueno, fíjate que tenemos una dinámica y es que tenemos un bote con preguntas. Uy. <ríe> eh, sí, cabal. Uy, qué bien. <ríe> Entonces, vamos a irlas respondiendo. Nos vamos a turnar. Entonces, okay. comienza tú. Solo que no se toca. Bueno. Ahí está. Bien. <ríe> Ahí está.
1: Ahí está. Ok. ¿Te lo doy o
0: no, léela
1: y le das la respuesta Ah, ok Dice eh, ¿Cuándo te diste cuenta De que querías Compartir tu fe? Eh, yo creo que Precisamente por eso <ríe> Considero yo Porque No sé, yo ya tengo como que Muy marcado en mí que cuando yo estoy triste, hablo de Dios con la gente uh -huh. Entonces, eh, yo creo que fue algo que me mantenía tranquilo eh, Me mantenía, obviamente lo que yo decía, eh, con la mente despejada Y no sé, o sea, es bastante interesante cómo hablar de Dios con la gente cuando uno está mal No la otra persona necesariamente es... O sea, increíble te da una paz increíble una paz bueno, que tú encuentras
0: a Dios en los otros
1: sí en realidad y o sea y, y es bastante curioso porque uno está hablando de Dios uh -huh. y pues Dios te, te encuentra a ti ¿eh? ajá exacto es, es muy raro pero <risa> sí pero así yo como consideraría que,
0: <risa> que sí <risa> Ok eh, mi pregunta dice a quién le agradecerías tu conversión uh, yeah. eh, yo creo que Creo que... No sé, es como una mezcla de mis dos papás. Eh, tú bien, ya lo sabes, ¿verdad? Pero para los que no... Eh, he crecido como hija de, de una madre soltera. Claramente sí tengo un papá y actualmente ya mantengo una relación con él. Pero en el proceso de que era una niña a la fecha... y eh, Ha sido un tema bastante complicado para mí también. Entonces, pues creo yo que si no... No hubiese detenido ese problema o esa herida eh, de manera tan constante. Y no, no me hubiese acercado a Dios de la manera en la que lo hice. Entonces, pues, a mi mamá, porque fue quien me dijo, Dios es tal, ¿verdad? Pero también a mi papá, porque a pesar de cómo se dieron las cosas, no, no se lava las manos, ¿verdad? Y se alejó, sino... Eso es de lucha por, que, por tenerme cerca, ¿verdad? Aunque fuera conflictivo.
1: Ok. Vamos a la siguiente. ¿Vas tú, güey?
0: Vas tú. Ok.
1: <risa> ¿Cómo está tu fe desde que inició la, la pandemia? Eh, ha sido muy complicada, la verdad. Eh, y no voy a generalizar, porque yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, de decir, así como todos, ¿no? Realmente ha estado muy complicada porque llevaba cierto tiempo con una fe, bueno, no sé, no, no quiero decir tampoco tan tan tambaleante, pero sí como que, ah, no sabía cómo explicarlo, con, como que con un ejemplo para que se entendiera, pero en realidad yo, digamos, a nivel de ir a misa, por ejemplo, yo siento que estuve... Pues, Bien, ¿verdad? Porque es algo que desde pequeño traigo. Ya es, ya es un chip de domingo, es misa. Pero de ahí de lo demás, yo siento que sí disminuyó un poco. Sobre todo porque ya estaba muy acostumbrado yo a la comunidad. Uh -huh. Y al no tener esa comunidad, obviamente frente a frente es como... qué ganas, la verdad. Uh -huh. <ríe> porque no, no, no voy a decir aquí, casacas va de... De, ay no, es que tal cosa no es La verdad, o sea, no, la verdad no me daba ganas No me despertaba nada Sin embargo eh, Siempre trataba de mantenerla firme A pesar de todo Y pues a la fecha Ya casi dos años Yo diría que está mejorando un poco más Tal vez por lo que he vivido Pero al principio sí fue como No me dan ganas <ríe> La verdad Ok,
0: gracias Fíjate que casualmente en los prepodcasts yeah. <ríe> eh, Últimamente hemos tocado Ese tema, ¿verdad? De que, que los procesos Los buenos procesos, los verdaderos procesos Siempre van en su vida Pero tenés que caerte Para poder seguir subiendo Entonces Qué bueno que seas capaz de reconocer eso, ¿verdad? Que, que han habido malos momentos Pero que, que sigues con la La seguridad sí. de avanzar, ¿verdad?
1: Sí, sí, siempre <ríe>
0: Bueno, mi pregunta es, ¿cómo es tu relación actual con Dios? Eh,
1: sí. Dale, no sé, todo.
0: ya, creo que creo por, por el contrario ya, de muchas personas, a mí me sirvió mucho la pandemia, porque eh, sí estaba sirviendo en la iglesia, estaba en muchas formas, pero llevaba incluso más del año de mantenerme en sequía, eh, y no sé, sentía que ya no podía, y... <risa> eh, pues, la pandemia vino de muchas formas para todos, ¿verdad? Pero creo que una de las formas en las que me ayudó fue que me hizo enfrentarme ante mí mismo. Y tuve que hacerle frente a muchas cosas que venía evadiendo y que venía haciéndole así. Y pues, creo que, no, no, no sé decirles el momento en concreto, pero... Eh, si, si me veo ahorita ya y, y, y veo a Dios y, y tengo que decirte en un nivel eh, qué tan bien o qué tan mal estoy, eh, te voy a decir que estoy muy bien porque desde chiquita siempre me soy, soy la niña pequeña de mi casa, entonces soy hiper consentida hasta donde ya no, y siempre he tenido esa perspectiva con Dios que soy su niña consentida porque... No, no puedo explicarlo de, de qué manera, ¿verdad? Pero eh, siempre me he sentido de esa manera, ¿verdad? Como una niña consentida con él. Y después de haber estado en sequía tanto tiempo y como volver a otra vez a él, eh, no sé, ya, otra vez me estoy volviendo la niña y, y, o sea, me siento muy bien, me siento muy feliz, me siento muy en paz, me siento muy amada. Y, y siento que no estoy al 100% dándole el amor, ¿verdad? Pero voy en eso, ¿verdad? Porque... Sí, me costó salir de esa sequía
1: Oh, ya yeah. Ok Vas tú No, voy yo Sí, vas tú Otra vez <ríe> Dice Si Dios hiciera presencia ahora mismo ¿Qué le dirías? <ríe> eh, es complicado ¿eh? Porque yo creo que ya tenía una pregunta Predeterminada desde hace mucho tiempo yo creo que es obvia cuál es. Sin embargo. Eh... Ah, no sé. La voy a decir porque en realidad no se me, re... no, no se me ocurre nada más. Pero le diría por qué. Por mi papá y por qué en ese momento. Es obviamente. Es obvio que. Tal vez. Con eso me contraigo un poco con todo lo que acabo de decir. Pero yo creo que es la única pregunta en concreto que recuerdo. A verle.
0: Puesto mucha atención
1: ajá, a, a Dios desde hace mucho tiempo Algo que pues a la ficha ya no Como que ya no manejo Pero sí yo creo que sería eso Tal vez solo para quitarme como que la duda La espinita que siempre queda Seguramente uh -huh. Pero pues, únicamente sería eso <risa>
0: Ok Entonces gracias Ronnie Por tu tiempo, por la confianza que Que has tenido para compartir con nosotros ¿Verdad? Eh Qué admirable, de verdad, eh, la forma en la que persistís y que seguís avanzando en y para Dios, eh, te felicito, yo veo personalmente he tenido asiento de primera fila <risas> desde que ingresaste a la parroquia y, y wow la verdad es que me siento muy orgullosa de ver cuánto has avanzado y cuánto has crecido, entonces te incito a que sigas, verdad, que no, no dudes que van a haber momentos malos, pero de esa misma forma, no dudes de que uno sale de ellos Cuando estás con Dios Entonces, gracias. gracias por el tiempo Por estar compartiendo con nosotros Y no sé si querés decir algo antes, sí, eh, antes.
1: No, y eh, agradecerles a ustedes Por brindarme esta oportunidad De hacer algo totalmente nuevo No solo para mí, sino para ustedes Para ti también eh, Yo creo que tocaste algo calorita, Muy importante y dije Lo voy a interrumpir <risa> Y yo creo que a veces cuando uno se pasa como que de soberbio, de egocentrista, de vanidoso, de todo eso que tiene que ver con el yo uh -huh. Viene Dios y te tropiezas al pie, o no sé, algo hace, o, o como que, no sé, es, es, es bastante complicado, pero como que algo te pasa y, y uno pensará, tal vez, ah, le va a pasar esta cosa porque es donde más le duele, pero no Dios a uno lo conoce muy bien, o más bien la vida lo conoce bien a uno, que a uno le toca donde de verdad le duele, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, yo creo que no hay que esperar a estar mal, no creo que hay que esperar a pasar una crisis, a estar seco, no sé. Uno no tiene que esperar el extremo para buscar a Dios. Y lo digo porque hace poco pues me pasó a mí, andaba ¿no? como que soberbio y todo, y, y Dios me tocó donde, donde me duele. Porque eh, escribiendo yo ¿va? porque me cansaba de pensar cuál puse eso, o sea a, a, a uno Dios, la vida o lo que sea No le pega en donde uno no le duele Donde uno cree que Ay, es como que mi mayor eh, amor, sueño, lo que sea No, yo le pega a uno donde duele y es como regresa Entonces yo creo que no hay que esperar para eso Cualquier momento es adecuado Cualquier momento es necesario Diría yo Y sobre todo creo que me recordé De la razón por la que entré a la parroquia ¿Verdad? Porque yo siempre les decía No, es que yo estaba bien Yo estaba feliz y quería un grupo juvenil sí. Pero en realidad no era así <risa> ese, ese deseo buscándolo bien, bien Era cuando yo estaba mal Entonces eh, es, es lo que yo quería agregar verdad Que no, no tenemos que esperar a estar mal Yo creo que cualquier día, cualquier momento Es necesario es importante Estar con Dios y estar para Dios Para que cuando pasen esos momentos Uno diga, bueno, está bien Normal, tranquilo, me sacudo y estoy arriba Para no derrumbarse de un solo Que a veces pasa, pero pues Para que uno pueda pasar de alguna manera mejor Esos momentos
0: okay. Gracias Ron por compartirnos este pensamiento Ok Y pues muchas gracias, ya te dije Por tu presencia, por tu confianza Y pues los esperamos En el siguiente podcast, esperamos que hayan disfrutado Mucho a nuestro invitado del día y saben que pueden seguirnos en nuestras redes, estamos en Instagram y Facebook. En la descripción se van a dejar los links y esperamos que hayan disfrutado del episodio del día.